0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yeming und in der heutigen Folge werde ich dir erzählen, warum du kein Kalligrafie-Meister, kein Tai Chi Meister und eigentlich auch kein Teemeister sein musst, um Ruhe in deinem Herzen zu finden und du selbst zu sein. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ja, auf eine spannende Folge. Weißt du, ich sitze gerade hier und check mein Instagram-Account, was ich erschreckend häufig tue. Aber darum soll es in dieser heutigen Folge eigentlich gar nicht gehen. Und zwar checke ich meine Bilder und ich folge dem einen oder anderen Tee-Begeisterten und Tee-Meister einfach aus dem Grund, um zu gucken, wo gibt's Anregungen, was gibt's Neues und ich sehe den Satz unter einem, einem Bild mit Kalligrafie. Ähm, eine gute Schale Tee fängt mit, dem, mit der Ruhe im Herzen an. Und damit gehe ich komplett mit. Also das, diesen Satz kann ich wirklich unterstreichen. Aber ich ertappe mich dabei, wie ich denke, scheiße, ich kann gar keine Kalligrafie. Was mache ich denn jetzt? Wie finde ich denn meine Ruhe? Und es ist eigentlich ganz lustig, denn ähm, ich bin diejenige, die gerade ein, eine Stunde vorher noch sagte: Hier, für meine Teekunst, für meine Teezeremonie möchte ich keine chinesische Kleidung anziehen, weil ich ähm, so viele Einflüsse von verschiedenen ähm, Meistern und von verschiedenen Ländern und viel, vieles aus verschiedenen Bereichen mitgenommen habe und zu einem Konzept gemacht habe. Und das ist, gibt es eigentlich so gar nicht in der chinesischen Teezeremonie Und ich sage noch, nein, ich möchte keine chinesische Kleidung anziehen, weil ich mich damit verkleidet fühle. Und im nächsten Moment ertappe ich mich dabei, wie ich darüber nachdenke, wie ich über dieses Bild einer jungen Chinesin, die gerade ganz in Ruhe ihre Kalligrafie übe, übt, äh, wie ich darüber nachdenke, ja verdammt, ich kann gar keine Kalligrafie und da kommen wir zu einem spannenden Punkt, denn das ist ja schon das Vergleichen, ne? Vergleiche mich, ich vergleiche mich mit anderen Leuten, Kalligraphie liegt im Chinesischen mit drin, in der Tradition und es ist natürlich klar, dass der ein oder andere Chinese sich auch in dieser Kunst übt, übrigens auch einige Europäer und, ähm, das ist eine wunderschöne Kunst. Ich kann es aber nicht. Und nur weil ich es nicht kann, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht meine Ruhe finden kann in eben anderen Dingen. Und deswegen möchte ich dir heute mit dieser Folge einen, einen Tipp geben. Vergleich dich nicht mit anderen. Denn du bist gut, so wie du bist. Und überleg mal, wer du bist. Hinterfrag mal, wer du bist. Und bei einer Schale Tee kommt es sehr, kann das sein, dass eben genau das an die Oberfläche kommt. Denn meine Teekunst ist schon lange nicht mehr das, was ähm, die Chinesen lehren. Ich hatte das äh, gerade in einem Interview mit, äh, mit meiner Teemeisterin Melan gehabt, ähm, in der ich ihr von einer Geschichte erzählte, die ich letztes Jahr 2018, genau Anfang 2018, äh, bei der ITB erlebte. Da saß ein junges Mädchen, sehr hübsch in einem Qipao, also in einem chinesischen Kleid und hat Tee zubereitet. Und ich frage die junge Frau, oh, das ist ja super, dass du hier Tee machst, chinesische Teezeremonie das ist ja toll. Was ist das für ein Tee? Und sie sagt, das ist Grüntee. Also ich habe mich mit ihr mich auf Chinesisch unterhalten. Sie sagt, das ist Grüntee. Sag ich, oh, super, ein Grüntee hatte ich lange nicht mehr, ist bestimmt die frische Sorte. Ja, welcher Grüntee ist es denn? Ja, das ist Grüntee. Okay, denke ich, ja, aber in China gibt es doch ganz, ganz viele Grüntees. Aus welcher Region kommt er denn? Ja, das weiß ich nicht. Ähm, und das ist leider das, was ich momentan als Standard empfinde ähm, über die chinesische Teekunst. Es werden alle äh, Klischees bedient. Es das heißt nicht, dass es nicht wirkliche äh, Teeinteressierte gibt, die sich damit auseinandersetzen. Aber schau einmal in die Tiefe. Und das kannst du mit kleinen Fragen machen, aber das geht jetzt nicht nur um die Teekunst. In der Teekunst kenne ich mich ein bisschen aus, in anderen Bereichen nicht so. Und äh, da kann mir vielleicht jemand ganz, ganz viel erzählen und ich habe keine Ahnung, Thema Finanzen zum Beispiel. Ja, ich habe das äh, Interview letztens mit Dennis gehört. Dennis ist da fit, ich überhaupt nicht. Ja, und ähm, da kann er mir ganz, ganz viel erzählen und ich habe keine Ahnung davon. Wenn man aber direkt ein bisschen mehr hinterfragt, dann kann man schon sehen oder spüren, ob derjenige wirklich von seinem Thema auch Ahnung hat. Und das deswegen vergleiche dich nicht mit anderen. Mach dein Ding, sei du selbst. Zieh an, was du magst und wenn es ein rotes T-Shirt und eine grüne Hose ist. In Berlin interessiert das keinen. Ich habe jetzt eine Zeit in Eschweiler gewohnt. Dort fiel mein Klamottenstil auf und ich habe in einer sehr, sehr großen Firma gearbeitet und es war, ich habe ja viel, viel in Berlin in verschiedenen Firmen gearbeitet, für verschiedene Firmen gearbeitet. Und ähm, dort war es tatsächlich so, dass ich wegen meinen Kleidungsstils gemobbt wurde. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich besonders schlecht anziehe. Ganz im Gegenteil, ich achte darauf, dass es alles sauber ist, dass alles zusammenpasst. Aber es war eben keine Marke. Und äh, dort zählte eben, ob du dir eine Gucci-Jacke le äh, leisten kannst oder nicht. Und wenn du das nicht konntest, dann warst du nicht dabei. Dann war alles, was du getragen hast, zu billig, nicht gut genug. Und ähm, das hat mich wirklich fertig gemacht. Das hat mich wirklich richtig, richtig, richtig fertig gemacht. Und es gab nach einem Jahr den Punkt, an dem ich einfach nicht mehr zur Arbeit gehen konnte, nämlich so fertig war. Es sind noch andere, andere Sachen. Also es war nicht nur der Kleidungsstil. Aber der poppt da halt sehr oft auf. Zum Beispiel meine Neurodermitis. Ja? Mir wurde unterstellt, dass ich mich nicht wasche, <lacht> dass ich mich nicht sauber halte ähm, und dass deswegen so eine schlechten Stellen auf meiner Haut auftauchen. Und wisst ihr? Ähm, um da nicht zu verzweifeln, sollte man bei sich bleiben und einen Weg finden zur inneren Ruhe zu kommen. Und das muss nicht durch Kalligrafie gesche äh, geschehen, sondern jeder von uns sollte seinen persönlichen Weg kreieren, wie er selbst im größten Gedränge zur Ruhe finden kann. Eines meiner Stärken zum Beispiel ist äh, eine Teezeremonie in einem völlig lauten Raum zu schaffen. Und äh, in meinem Bereich ist absolute Ruhe. Also nicht absolute Ruhe, natürlich hört man die Geräusche, aber das Gefühl der Ruhe ist in meinem Bereich. Ich hatte damals 2006 eine Teezeremonie auf der Marketingmesse in Zürich gegeben und es ähm, war sehr laut, es war sehr viel. Das war zwar Fachbesucher, klar, da ist nicht ganz so viel los als äh, zu den Zeiten, wo es wirklich für alle offen ist, die Messe. Dennoch ist halt viel los, aber bei mir im Teebereich war wirklich Ruhe weil ich den Rest damit anstecke. Tee bedeutet Ruhe, es bedeutet sich Zeit für dich selbst zu nehmen und um dir selber Zeit zum Reflektieren zu geben. Aber also eigentlich beginnt, und da greife ich wieder den Punkt von Anfang an auf, beginnt eine, Schale, eine gute Schale Tee, beginnt mit einem ruhigen Herz, aber alleine durch die Vorbereitung, deiner Teeutensilien kannst du schon Ruhe in deinem Herzen schaffen. Du musst nicht unbedingt mit Kalligraphie beginnen. Deswegen ist mein großer Tipp und mein großes Anliegen an dich da draußen. Finde deinen eigenen Weg und vergleich dich nicht mit anderen. Denn andere mögen schneller sein, andere mögen vielleicht auch hübscher sein, andere sind schlanker, aber niemand ist wie du. Niemand. Niemand ist wie ich. Deswegen kann ich auch tragen, was ich möchte deswegen kann ich Tee machen, wie ich möchte deswegen kann ich das zu meiner Berufung machen und deswegen stört mich Kritik auch nicht, außer konstruktive Kritik nehme ich sogar gerne an ja? und ähm, ja, deswegen, für dich da draußen, nimm dir nicht das von außen so zu Herzen, sei du selbst, geh deinen Weg und alles wird gut, das kann ich dir sagen Schön, dass du da warst. Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und ich hoffe, es hilft dir ein bisschen, deinen eigenen Weg zu finden und du selbst zu sein. Und wenn du Hilfe brauchst, dann, dann schreib mich gerne über Instagram an. Schreib mich gerne auf Facebook an. Ähm, dann kann ich dir auch einige Tipps vielleicht dazu geben. Ähm, aber eins sollst du wissen, du bist wertvoll. Du bist besonders, weil du bist du. <lacht> Ganz einfach. Und keiner ist wie du. Es gibt kein Duplikat. <lacht> Ich wünsche dir eine schöne Woche und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.